0: Die. Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenloch. Herzlich willkommen beim KI-Podcast. Heute hört ihr uns an wahrscheinlich Gregor, deinem Lieblingsfeiertag,
1: oder? Sei denn, jemand spart sich diese Folge bis Weihnachten auf, aber optimal wäre es natürlich, ihr hört diese Folge an Halloween, das ist der Tag, wo wir rauskommen. Bin großer Halloween-Fan, ich mag Geister, ich mag Dämonen, ich mag auch Kürbissuppe, insofern vielleicht, hoffentlich jetzt meine spooky Lieblingsfolge des KI-Podcasts.
0: Ich mag auch Kürbissuppe, ich bin ein bisschen agnostischer gegenüber Halloween <lacht> eingestellt als du, aber ich bin auch ein großer Fan unseres heutigen Themas und zwar reden wir heute über... KI und den Tod oder ganz konkret, ob wir mit künstlicher Intelligenz in absehbarer Zeit ja ein bisschen die Toten wieder zum Leben erwecken könnten.
1: Und die Zeit ist wirklich sehr absehbar, weil sie ist jetzt eigentlich. Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass man sich einfriert und vielleicht in 50 Jahren wieder komplett zum Leben erwacht, wie sich das manche Milliardäre ja vorstellen, sondern es geht um die Idee, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Personen, die eigentlich schon verstorben sind, noch so ein kleines bisschen in digitaler Form weiter unter uns zu haben. Also schon ein kleines bisschen Spooky auch. Man könnte sagen, die Toten wandern auf einmal unter uns, dank künstlicher Intelligenz. Und das allergruseligste Beispiel dafür, das ist seit dieser Woche im Kino. Nichts für schwache Nerven, bitte hergehört. Ja. <lacht> er spukt.
0: Er treibt Schabernack. Er
1: reimt. Und was sich reibt, ist gut.
0: Mensch, Gregor, Fun Fact <lacht> und True Story. Pumuckl war für mich, glaube ich, so eins der ersten Hörspiele, wo ich mich als Kind auch dann teilweise ein bisschen gegruselt habe, auf so eine ganz
1: wohlige Art und Weise. Ja gut, also ich sag mal, wenn ich in meine Wohnung kommen würde und dann säße ein 2D-Kobold auf dem Schrank, da würde ich auch das Gefühl haben, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich fände das auch in erster Linie ein bisschen unheimlich. Ja, Gregor, wenn du doch das Bedürfnis hast, diese 2D-Kobold
0: <lacht> zu sehen, nicht nur in deinem Zimmer, sondern eben auch auf der großen Leinwand, dann kannst du das jetzt. Wir haben gerade den Trailer gehört von den neuen Geschichten von Pumuckl. Das kommt jetzt ins Kino, kommt auch ins Fernsehen. Ist ein Remake der alten Pumuckl-Geschichten, aber mit einem wichtigen Unterschied. Die Stimme ist eine neue, also sie klingt wie damals die von Hans Klarin, ist aber mit KI generiert. Originalsprecher ist Maxi Schafroth, so ein bayerischer Comedian. Der hat die Textpassagen von Pumukel eingesprochen und mit einem KI-Filter klingt das jetzt ja mehr oder weniger so wie die Stimme von damals, von Hans Klarin, der ja nicht mehr unter uns weilt. Und damit sind wir schon direkt beim Thema.
1: Ja, es ist ein Beispiel dafür, wie KI sich jetzt eigentlich schon in unseren Alltag reinzaubert, auf so eine ganz natürliche Art und Weise fast schon. Denn klar, viele verbinden diese Stimme einfach für immer mit diesem Charakter und es wäre jetzt eigenartig, eine neue Stimme zu hören, aber... Noch vor ein paar Jahren wäre das einfach gewesen, was man gemacht hätte. Man hätte eine neue Stimme genommen, vielleicht eine ähnliche. Jetzt braucht man das gar nicht mehr. Jetzt kann man eine künstliche Intelligenz benutzen Und solche Geschichten passieren gerade auf der ganzen Welt. Vor kurzem hat in Brasilien ein Werbespot für viel Aufsehen gesorgt, einer Sängerin, die in den 80er Jahren auf tragische Weise verstorben ist und die tatsächlich immer noch eine wichtige nationale Figur in Brasilien ist. Da ist jetzt ein Werbespot zu sehen, in dem sie quasi wieder am Leben zu sein scheint und sogar zusammen mit ihrer Tochter auftritt. Also tatsächlich was, was wohl da auch Leute berührt hat, aber noch vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen wäre.
0: Ja, absolut. Gerade also diese absolute Wiedererkennbarkeit. Ich denke, dass sich das mehr und mehr auch gerade durchsetzt. Also es gibt seit einer Weile die Ankündigung, dass es einen großen neuen Film mit James Dean geben wird. So ein Sci-Fi-Flick, Back to Eden soll der heißen, wo eben auch James Dean, der ja schon eine ganze Weile lang nicht mehr da ist, komplett als KI-Klon wieder wohl
1: auferstehen soll. Also... Das sind schon alles auch abgefahrene Beispiele, auch wenn wir jetzt ein kleines bisschen natürlich das vermischen, was schon geht und das, was vielleicht bald gehen wird, da mit den Stimmen, da sind wir schon, auch bei so aufwendigen Deepfakes, da sind wir auch schon, die sehen teilweise noch so ein kleines bisschen eigenartig aus, aber tatsächlich verblüffend realistisch. Komplette Schauspielleistungen, so einen kompletten Film mit Fake-Darstellern, das können wir noch nicht. Aber natürlich machen sich viele Gedanken darüber, wenn wir sehen, wie schnell die Technologie sich weiterentwickelt, dass das vielleicht auch kommen könnte und versuchen, sich ein bisschen darauf vorzubereiten, was gar nicht so einfach ist, allein zum Beispiel rechtlich. Weil jetzt ist wieder so, Pumuckl ist hier wieder ein Beispiel, das ist eine konkrete Figur, aber James Dean ist ja wiederum eigentlich eine Person, da sprechen wir dann über Persönlichkeitsrechte, also unsere Rechtsprechung ist vielleicht noch gar nicht so wirklich bereit für das, was da technisch alles bald möglich sein wird.
0: Im Fall von Pumuckel zum Beispiel haben wir uns das auch gefragt, da haben wir bei RTL angefragt, die diesen Film und diese Serie produzieren. Die haben uns gesagt, dass sie mit hans klarins Erben das alles abgesprochen haben, dass die da einverstanden sind eine ganz andere Frage ist dann so ein bisschen vielleicht, wie es uns damit geht, weil mhm. es ist nicht was, also ich bin enormer pumuckel fan schon seit meiner Kindheit, ich verbinde da total viel Nostalgie damit, ich habe früher bei meiner Oma immer die alten Schallplatten gehört, aus den 70er Jahren und aus den 80er Jahren und wenn ich mir jetzt vorstelle, man ja nimmt diesen Sprecher, den Hans Klarin, buddelt den quasi wieder aus und irgendwelche Leute verdienen da Geld damit, also ich will das jetzt gar nicht per se irgendwie schlecht finden, aber ich,
1: ich merke, dass ich so ein bisschen auch, es arbeitet da in mir. Es ist auf jeden Fall klar, es ist einiges in Bewegung. Wenn man jetzt jemandem vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ein per Roboter wieder zum Leben erweckter Hans Klarin in einem pumukel film oder einer Pumuckl-Serie auftreten würde, dann... Weiß ich nicht, ob die Reaktionen so gewesen wären. Also, dann wären wir vielleicht ein bisschen skeptischer damit umgegangen. Und es ist ja auch nochmal das eine, dass jetzt vielleicht ein Filmstudio in der Lage ist, eine in Absprache mit den Erben eine Stimme wieder zum Leben zu erwecken. Und es ist das andere, dass diese Art von Technologie ja nicht nur in den Filmstudios ist, sondern mittlerweile fast auch auf unseren Laptops. Also, Tools, die Stimmen täuschend echt klonen können, die hatten wir jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast hier. Und Technisch spricht natürlich nichts dagegen, dass das auch Stimmen sind, deren Besitzer nicht mehr unter uns sind. Ein Beispiel, was vor ein paar Jahren für so eine kleine Aufregung gesorgt hat, war, dass Amazon angekündigt hat, dass man Alexa in Zukunft auch mit eigenen Stimmen sprechen lassen kann und eines der Beispiele, die sie da hatten, war, dass eine Alexa mit der Stimme der verstorbenen Großmutter eine gute Nachtgeschichte der Enkelin erzählt. Das, das haben sie denn so gezeigt auf ihrer Keynote? Es beginnt halt schon wie eine Gruselgeschichte, ja. so als Prämisse so. Es wäre ein guter Anfang von Halloween Film und ich glaube, das ist dann auch nicht unbedingt so aufgenommen worden, wie man sich das da vorgestellt hat, weil es eben doch noch ein kritisches Thema ist und man genau schauen muss, was jetzt Leute eigentlich akzeptabel finden und was nicht. Und ich glaube, an dem Punkt ist für viele schon noch so dieser, ja, dieser Schritt erreicht, dass die verstorbene Großmutter dem Kind was vorliest. Hm. Hm.
0: Ja, das ist ja auch nicht überraschend. Also der Umgang mit Tod, das Andenken an Verstorbene, das ist ja auch eine der ganz großen kulturellen, menschheitsgeschichtlichen Merkmale, die uns ja auch, sage ich mal, so ein bisschen ausmacht als Lebewesen, die sich vielleicht von anderen Tieren unterscheiden in dieser Hinsicht. Keine Kultur auf der Erde hat nicht irgendwelche besonderen Rituale. Wir nehmen das alle sehr, sehr ernst. Es ist ja auch was, was total, keine Ahnung, im Strafrecht verankert ist und so weiter. Und aus gutem Grund, sehr naheliegend, denken wir da sehr genau darüber nach, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Vor allem eben auch mit allem, was mit Totenruhe zu tun hat, mit allem, was mit sozusagen das Andenken an die Person irgendwie, beeinflussen könnte, beeinträchtigen könnte.
1: Aber das heißt ja nicht, dass sich diese Gedanken nicht auch ändern können und dass das nicht auch was ist, was sich im Laufe der Zeit vielleicht verschiebt. Es gibt die, ja sie nennen sich selber Bewegung, kann man glaube ich drüber streiten, aber die sogenannte Death-Positivity-Bewegung, da ist so ein bisschen der Gedanke, dass man den Tod enttabuisieren möchte. Also man sagt, der Tod ist quasi eine Art Tabu, worüber wir nicht genug sprechen und was wir nicht offen genug angehen. Und letztlich Könnten wir das ändern, sagen die Verfechter von Death Positivity. Und wie das für die aussieht, ist zum Beispiel letztlich, dass man den Tod fast als eine Art Lifestyle-Choice. Betrachtet. Also da geht es dann darum, wie kann ich vielleicht ein individuelles Begräbnis schon managen, bevor es soweit ist. Oder es gibt Ideen, dass man anstatt der klassischen Bestattung sowas macht, wie sich in Diamanten pressen zu lassen oder eine 3D-gedruckte Urne mit Wunschdesign oder Asche in Vinyl pressen lassen. Das also ist alles gesehen. so
0: ein bisschen so mehr so ein popkulturelliger Ausdruck von dem guten alten Memento Mori, oder? Dass man sich eben zur Lebzeit auch schon proaktiv damit befasst, dass man irgendwann vielleicht nicht mehr da ist und daraus dann auch für sich und sein Verhältnis zum Tod möglicherweise Lehren zieht.
1: Genau, also der Tod soll nicht sein, vor dem wir zurückschrecken, wie vor einem Geist in einem Halloween-Streifen, sondern es soll was sein, was wir offen angehen und dem wir uns oft stellen. Ich weiß, dass du eine App auf dem Handy hast, die genau das tut. Die heißt Croak und manchmal erschrickt man, wenn man Fritz' Handy in die Hand nimmt, weil dann kommt einfach eine Benachrichtigung, wo steht, erinnere dich, du wirst sterben. Und das kommt fünfmal am Tag. Ich habe das natürlich genau darauf, damit du nicht ständig mein Handy in die Hand nimmst. <lacht> damit ich dann erschrecke. Ja.
0: Ein Aspekt ist natürlich so ein bisschen dieser eigene Zugang zum Toten. anderer Aspekt der ja für uns gesellschaftlich fast noch der Wichtigere ist, ist unser Umgang mit dem Tod anderer Leute, die uns was bedeuten, die uns nahestehen. Also alles, was mit Trauer zu tun hat, was mit Trauerbewältigung zu tun hat. Und eine Sache, die ja da ganz oft in dem Zusammenhang so, man hört als Satz, ist sowas wie, er oder sie, wir wollen das Andenken an den Verstorbenen, an die Verstorbene am Leben halten. Oder mhm. er oder sie lebt in unserer Erinnerung weiter. und so. Also wir haben so ein bisschen... Eine Art und Weise, dass wir darüber reden, wo natürlich, also und dann gucken wir uns Fotos an und so weiter und da passt natürlich das sehr, sehr gut dazu, diese Vorstellung zu haben, ich kann die Erinnerung an jemanden irgendwie mir bewahren, indem ich eine KI trainiere, die genauso redet wie diese Person mit der Stimme dieser Person.
1: Da sind wir wieder beim AI-Thema. Also eben nicht nur in Erinnerung halten... Über vielleicht eine andere Form des Begräbnisses, die ein bisschen direkter, vielleicht ein bisschen offener ist als das, was wir traditionell kennen, sondern tatsächlich sagen, okay, hier ist ein digitales Abbild der Person, so wie wir vielleicht früher fotografische Abbilder gehabt hätten. Und es gibt einige Firmen auch, die versuchen genau das anzugehen. Also die sozusagen dieses Death Positivity Thema und das KI Thema miteinander verschränken. Gibt es alle möglichen Start-ups, die zum Beispiel sagen, okay, gib uns einfach alles, was du weißt über deinen verstorbenen Verwandten oder deinen verstorbenen Partner. Gib uns Chat-Verläufe, gib uns E-Mails, was auch immer halt da ist an. Text an Informationen und dann kann deine KI machen, was sie immer macht. Auch ChatGPT, auch Google's Genesis, all die großen KI-Modelle sind einfach nur mit viel Material trainiert worden. Und genauso könnte man eine KI eben trainieren auf Material bezogen auf eine Person und am Schluss käme dann etwas heraus, was dieser Person ähnelt, mit dem man sich unterhalten kann, als sei es die Person, die nicht mehr da ist. Es ist natürlich nicht die Person, das ist natürlich ganz klar, aber es kann den Eindruck erwecken, als wäre es. Und da gibt es mittlerweile einige Firmen, die genau das probieren unter den Markt zu bringen. Es gibt sogar Leute, die das selber bauen, weil rein technisch ist das gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Ich merke jetzt gerade, Gregor,
0: wenn wir darüber reden, dass es auf jeden Fall eine unserer bisherigen Folgen ist, die mich mit am meisten beschäftigen. Die hatten wir auch schon ziemlich lange. in der Mache. Und ein wichtiger Grund ist, dass bei mir selber vor einem Jahr mein Papa gestorben ist. ist immer noch was, was irgendwie sehr, sehr präsent ist und sehr nah ist, obwohl es schon in Anführungszeichen ein Jahr her ist. Und ich habe da viel drüber nachgedacht, jetzt eben über dieses so, wie fände ich das eine KI zu haben, eine KI-Erinnerung an meinen Vater und die Antwort ist, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das fände. <lacht> so, also für mich war diese Trauer was total und ist immer noch dieser ganze Trauerprozess was total Wichtiges in meinem Leben, der sich aber auch zum Beispiel ganz klar dadurch auszeichnet, dass er diese Endgültigkeit hat und halt klar ist so egal, wie sehr ich mir jetzt irgendwie was wünsche, dass irgendwas anders ist, es ist halt nicht anders. so Und ich kann mir vorstellen, dass es aus dem Grund mich gar nicht so interessiert, mir jetzt irgendeine Art von KI-Erinnerung zu bauen, die da das übertünchen soll oder so. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass es natürlich so Situationen gibt und vielleicht geht es auch anderen Leuten so, die jemanden verloren haben, wo man natürlich gerne diese Person wieder da hätte und vielleicht denkt so, ah, ich wünschte, ich könnte jetzt meinem Papa irgendwas Bestimmtes erzählen. Und man kann natürlich das auch irgendwie machen in einer Art von innerlicher Zwiesprache, aber ich kann schon sehr verstehen den Reiz, den so eine gut gemachte KI haben könnte. Also wenn die wirklich jetzt nicht auf einmal anfängt zu halluzinieren und irgendwie komische Sachen zu reden, sondern wirklich auf eine Art und Weise ist, die angemessen ist und die würdevoll ist und mit der ich auch irgendwie als da was anfangen kann und die mich nicht dann dazu führt, mich da irgendwie drin zu verlieren oder sowas, dann kann ich schon auch den, also ich würde das jetzt nicht per se irgendwie komplett ablehnen.
1: Ich finde es interessant, dass du auch so konkret darüber sprichst, dass das quasi gut sein muss, rein technologisch, weil ich denke jetzt zum Beispiel natürlich auch daran, dass Menschen mit Grabsteinen sprechen als wären die Verstorbenen noch da. Und da weiß man natürlich, dass niemand antwortet und man weiß, dass da niemand mehr ist. Aber das heißt, natürlich ist das Bedürfnis da, jemanden, den man verloren hat, noch irgendwie so bei sich zu wollen. Aber bei einem Foto oder einem Grabstein würde, glaube ich, da kann man sich jetzt nicht selber austricksen, die Person sei noch da. Und diese KI-Nummer, bei der muss man vielleicht auch deswegen so genau aufpassen, weil... Ich manchmal nicht davon überzeugt bin, ob wir unsere Gehirne wirklich so weit bekommen, dass sie den Unterschied verstehen. Wir erleben das ja auch bei Replika und anderen Apps, die quasi Freundschaft und Liebe und alles Mögliche vortäuschen können. Man kann Leuten, die das benutzen, noch so oft erzählen, dass das nur ein statistisches Modell ist, was irgendwie Wörter ausrechnet. Am Ende, wenn man damit lang genug schreibt kapieren wir das nicht. Unsere Gehirne schaffen es nicht wirklich, diese Distanz herzustellen und beschreiben doch damit, als sei es ein Mensch. Und das ist natürlich, wenn es um eine konkrete Person geht, vielleicht noch mal ein kleines bisschen ne, kritischer, oder nicht?
0: Zwei Sachen. Erstmal das mit dem Grabstein. Natürlich sagt der Grabstein nichts, aber das ist ja genau der Punkt. Da habe ich die Autonomie darüber, wie mein Verhältnis ist zu der verstorbenen Person und da funkt mir keiner dazwischen. Und in dem Moment, wo ich tatsächlich so eine KI reinlasse in diesen Trauerprozess oder in diesen Erinnerungsprozess, dann kann natürlich eine ganze Menge schief gehen. Und das ist das, warum gerade das, glaube ich, auch in uns erstmal so eine Reaktion von Skepsis auslöst, zu sagen, generell, wie gehen wir damit um, dass wir die Toten sprechen lassen durch KI. Da kriegt man ja schon so ein bisschen Gänsehaut, glaube ich, viele Leute. Und der Grund ist, dass halt so viel dabei
1: schief gehen kann. Du meinst, der Grabstein kann nichts falsch machen? Der
0: Grabstein kann nichts falsch machen, wenn die KI auf einmal anfängt, irgendwas zu halluzinieren. Das würde ich ihm auf gar, gar keinen Fall wollen. Mhm. Und die zweite Ebene ist natürlich dann die, und da hast du auch was angesprochen, wo ich auch drüber nachdenke, wenn ich mir diese Frage stelle, würde ich das wollen? Und der Grund ist natürlich, dass man eben nicht weiß, ob so eine Replika einem dann wirklich im Trauerprozess helfen würde oder nicht vielleicht doch eher kontraproduktiv wäre, weil es einem vielleicht dadurch noch schwerer wird, den Abschied zu nehmen. Und in meinem Fall ist jetzt so, ich merke, dass viel gut gelaufen ist und glücklich gelaufen ist bei mir in meinem persönlichen Verhältnis zu meiner Trauer und wie sich das auch auf mein restliches Ich irgendwie ausgewirkt hat. Aber das hätte auch ganz anders sein können. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich in jeder Situation sagen würde, es ist total unproblematisch, da so ein KI-Ding zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr, sehr viel schief gehen kann, auch auf, ja mentaler, psychologischer, emotionaler Ebene.
1: Ja, das glaube ich. Also wir haben im Vorhinein geschaut, auch im Psychologiebereich, weil da sind wir jetzt nicht bei einer psychologischen Frage, ob das möglicherweise eine gute Idee ist oder nicht. Und wie das immer so ist bei neuen Technologien, wir haben jetzt nicht massenhaft Forschung dazu vorliegen, weil die Technologie so neu ist. Der Konsens unter den Menschen, die sich da wirklich gut auskennen, scheint so ein bisschen zu sein. Ja, möglicherweise ist es vielleicht gar nicht so mega gut jeden Tag mit einem verstorbenen Verwandten zu sprechen oder so. Also das ist so ungefähr, wo wir gerade sind. Klingt irgendwie einleuchtend, ich kann jetzt nicht wahnsinnig viel damit anfangen und es gibt auch Leute, muss man auch sagen, die sagen, dass ihnen das schon geholfen hat, aber gerade bei so einem persönlichen schwierigen, traurigen Thema kann niemand vollständige Ratschläge geben und sagen, das ist alles gut, es ist alles schlecht, es ist alles richtig, alles falsch, sondern vielleicht werden wir da jetzt irgendwie lernen, unseren Weg selber
0: zu gehen. Es ist halt deswegen aber genau auch der Grund, warum wir im KI-Podcast, glaube ich, drüber reden, weil es halt so ein Thema ist, da passiert auf einmal was, vollkommen mehr oder weniger aus dem Nichts durch diese technische Entwicklung. Es wird diese Möglichkeit geben. Es sind ja jetzt schon Produkte in der Mache, die das anbieten. Und natürlich bedeutet das dann eben auch, dass es eine Frage ist, mit der wir uns befassen müssen als Menschen und wo wir vielleicht auch Orientierung brauchen, was das angeht.
1: Also egal, was es ist, egal, was möglich sein wird, so ganz, also ich kann es mir nicht vorstellen aktuell. Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, man könne sich etwas nicht vorstellen, wenn es noch gar nicht in der Form da ist. Auch unsere... Traditionen im Bereich Tod haben sich massiv gewandelt über die letzten hunderte Jahre. Also Dinge, die heute möglich sind oder völlig normal sind, wären es früher nicht gewesen und andersrum. Es gibt aber ein Beispiel, was ich gefunden habe, wo ich tatsächlich mir vorstellen könnte, das finde ich eigentlich ganz nett. Sag ich mal. Und zwar geht es dann nicht darum, jetzt so zu tun, als könnte man eins zu eins mit einer Person sprechen, als sei sie da. Also es geht nicht darum, eine angebliche Präsenz vorzutäuschen, die nicht existiert, sondern es ist ein bisschen was anderes. Als der Schauspieler Ed Asner gestorben ist, hatte er bei seinem Memorial Service hatte einen großen Bildschirm da stehen und dort liefen quasi interaktive Videos, die er in den Tagen vor seinem Tod aufgezeichnet hatte. Und man konnte diesem Bildschirm quasi Fragen stellen und dann antwortete er auf diese Fragen. Das waren dann aber Fragen wie, wie war dein Leben so? Was sind deine schönsten Erinnerungen? An welchen Filme erinnerst du dich am liebsten? Fragen, von denen man wusste, okay, die könnten Leute in dem Kontext interessieren und die er selbst im Vorhinein aufgezeichnet hatte. Also er hatte die Kontrolle darüber, was auf diesem Bildschirm läuft und dennoch war es eine Nutzung neuer Technologie, die vorher nicht möglich gewesen wäre. Ja, also das gefällt mir schon daran, weil die Vorstellung, dass mein KI-Klon irgendwann irgendwas sagt, was ich nicht gut finde, die gefällt mir gar nicht. Also wenn, dann finde ich es schön, da die Kontrolle zu behalten. Kommen wir zum Schluss unserer Folge und damit der Frage, was wir diese Woche mit KI gemacht habe. Was hast du denn getrieben letzte Woche?
0: Ich habe das neue Feature benutzt von, GPT4, von Chat GPT 4 von ChatGPT, dass man quasi über Spracheingabe mit dem direkt reden kann. Dann habe ich einen Spaziergang gemacht und habe eben diese Spracheingabe aktiviert und gesagt: Okay, ich muss einen Vortrag halten, hilf mir mal beim Brainstorming, also all diese typischen Sachen, die man mhm. brainstormen machen kann. Bitte gib kurze Antworten. Habe mir meine Bluetooth Kopfhörer angezogen. Und das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ich kann es ja einfach mal ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt hier mein Handy in der Hand und aktiviere jetzt einfach die Sprachsteuerung und sage, hallo ChatGPT, wir sind gerade im Podcast. Kannst du ganz kurz einfach nur zeigen, wie man mit dir reden kann? Ich kann leider keine Sprachsteuerung aktivieren oder direkt in einem Podcast agieren. Aber ich kann Ihnen gerne erklären, wie man mit mir spricht und Fragen stellt.
1: Ein typischer ChatGPT-Moment, eine in einem Podcast zu sagen, dass ChatGPT nicht Teil eines Podcasts sein kann. Tja,
0: no, Tja. You are. So,
1: so intelligent wohl doch nicht. Also man sieht so ein bisschen,
0: okay, das war jetzt live demonstriert, es war irgendwie ein bisschen eine Nonsense-Antwort, weil ich auch während meinem Satz zwischendrin erst die Spracheingabe aktiviert habe. Aber das war einfach, ich bin da ja ziemlich ausgerastet diese Woche. Ich habe eine Menge Dali-Bilder in ChatGPT generiert. Ich habe diese Vorträge gemacht damit. Ich habe ganz, ganz, ganz viel mit sprach gearbeitet. Also für mich war jetzt die Woche, um mich wirklich so bei allen aktuellen KI-Anwendungen total ja richtig wieder mal reinzuknien. Aber
1: Gregor, wo hast du dich denn diese Woche reingekniet? Nett, dass du fragst. Ähm, ja, ich dachte, ich bleibe jetzt mal noch bei dem Halloween-Theme. Gut, die meisten Leute werden es wahrscheinlich erst im November hören, die Folge. Aber für die paar, die an Halloween diese Folge hören, habe ich Folgendes gemacht. Es gibt, Stichwort Multimodalität, das ist ein großes Wort, aber ist halb so wild. Man kann Bilder in KIs laden und dann kann man mit der KI über diese... Bilder sprechen. Und da gibt es alle möglichen Anwendungsbereiche, die man erst in dem Moment wirklich kapiert, in dem man sie ausprobiert. Ich habe zum Beispiel etwas damit gemacht, wo ich mir nicht sicher bin, ob irgendjemand sonst schon auf diese Idee gekommen ist. Wahrscheinlich schon, aber ich habe zumindest im Internet nichts dazu gefunden. Und zwar bin ich auf einen Streaming-Service gegangen und habe einfach mal einen Screenshot gemacht von der Horrorreihe. Da waren also sechs Poster von Horrorfilmen nebeneinander. Und dann habe ich das hochgeladen in GPT-4 und habe dazu gesagt, untersuche die Liste dieser Filme und sag mir über jeden davon, ob es darin körperliche Gewalt gibt. Weil, Szenario, zum Beispiel will ich ja vielleicht mit meiner Frau einen Horrorfilm gucken und die findet Grusel ganz gut, aber sieht jetzt nicht gerne, wie irgendwie Arme abgehackt werden oder so. Hm. Und dann macht die KI folgendes. Sie sagt natürlich, hier ist eine kurze Übersicht zu den Filmen, sagt mir erstmal was die sechs Filme sind, alle korrekt, sagt mir, worum es da drin geht und sagt mir auch, ob diese Filme körperliche Gewalt enthalten oder nicht und weist dann am Ende darauf hin, dass Under the Shadow ein psychologischer Horrorfilm ist, wo es um übernatürliche Ereignisse geht, aber nicht so explizit wie in anderen Horrorfilmen und empfiehlt mir den. Und zufälligerweise habe ich die meisten von denen gesehen, weil ich ein ziemlicher Horrorfreak bin und kann deswegen sagen, das ist tatsächlich auch richtig. Also das ist die beste Antwort gewesen von diesen sechs Filmen. Und allein so, also ich sag mal, jeder von uns saß schon mal abends irgendwie vor dem Fernseher und wusste nicht genau, welchen Film auswählen, dass man auf einmal so sprechen kann, quasi mit der Filmauswahl, das finde ich schon echt beeindruckend und ich bin gespannt, wann Netflix, Disney und die ARD Mediathek so ein Feature selber einbauen.
0: Das ist eine sehr gute Empfehlung, eine andere sehr, sehr gute Empfehlung, wenn ihr nicht nach Filmen sucht, sondern nach Podcasts über KI, ist natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt den KI-Podcast zu suchen, und zwar die anderen Folgen, die wir bisher so gemacht haben. Da könnt ihr euch mal durchhören. Ihr könnt die auch gerne weiterempfehlen an Leute in eurem Umfeld. Das ist was, was uns total hilft und was uns auch sehr, sehr helfen würde und wir uns sehr darüber freuen würden, ist, wenn ihr uns ein paar Sterne hinterlasst auf eurer lieblingspodcast plattform Fünf. Fünf. Wenn <lacht> das
1: <ist> das klar <lacht>
0: Sonst, sonst äh, gibt es Spaghetti
1: Carbonara. Das klingt nach keiner guten Drohung, weil ich mache leider eine mies gute Spaghetti Carbonara. Wer einen mies guten Podcast macht, heute ist der Tag der guten Überleitungen, sind nicht nur wir, sondern auch Levels und Soundtracks. Das ist unser Podcast-Tipp der heutigen Folge. Dort lädt Host Friedel Achten sich spannende Menschen ein, um über ihre Lieblingsvideospiele und deren Soundtracks zu quatschen. Und das klingt dann ungefähr so.
0: Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Hier sprechen spannende Menschen, die bei uns zu Gast sind, über Game-Musik, die ihnen wichtig ist. Diese Musik gibt einen so, ah, so Hoffnung. Das hat mich echt bis heute äh, quasi geprägt. Das war so ein unfassbarer Moment für mich. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Mein Name ist Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und ich liebe Videospiele. Seit ich denken kann, bin ich am Zocken. Videospiele sind mein Happy Place. Das sind Welten, in die ich mich zurückziehen kann, wo ich machen kann, was ich möchte und niemand irgendwas von mir will. Genau dasselbe Gefühl hatte ich, als ich das erste Mal Musik gemacht habe. Und manchmal gibt es diesen magischen Moment, wo sich beide Welten überschneiden. Das war dann so mein Soundtrack. Ich habe dann gar nicht gespielt, sondern wollte einfach nur zuhören. Mit meinen Gästinnen begebe ich mich auf die Suche nach diesen Momenten. Levels und Soundtracks, der ARD Audiothek podcast zu Game-Musik. Mit mir, Friedlachten. Achten.